0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro davant Sinissa. on est très content de vous accueillir comme chaque semaine, d'autant plus un surlendemain de victoire, l'OGC Nice s'est imposé à la maison sur le fil à la dernière minute face à l'Estac, donc une victoire qui permet à l'OGC Nice de bien se replacer dans la, courte à, la course à l'Europe pardon, et surtout ben, d'oublier un peu ce, ce derby qui a été décevant en milieu de semaine dernière et qui ne nous a pas permis forcément d'envisager le podium mais rien n'est perdu, on a vu de, des choses intéressantes sur le terrain, on s'est bien repositionné au classement, il reste 4 matchs abordables donc on va essayer d'être optimiste surtout que les prochaines échéances sont vraiment extrêmement importantes entre ce match à Bordeaux ou tout autre résultat que la victoire ne sera pas tolérée. Et la même chose après au Stade de France, le prochain match à la maison, entre guillemets qu'on verra en tout cas de, depuis les tribunes, ça arrive déjà le 7 mai face à Nantes. Mais avant de parler de tout ça, il y a beaucoup de choses à évoquer sur ces deux rencontres, face à Monaco et face à Troyes. On a un concours aussi, on va en revenir tout de suite avec Romain qui est, qui est avec nous, et également un peu le mercato déjà qui anime les réseaux sociaux, et notamment autour du cas de Justin Clavert. Donc je le disais, j'ai le plaisir d'avoir Romain avec moi. Romain, comment ça va ça va et toi Bah écoute, mieux, euh, mieux que si on avait fait euh, l'émission il y a 4 jours, je pense, du ouais. coup, après une victoire et euh, malgré le scénario. Euh, en tout cas, c'est toujours, euh, toujours plaisant. Euh, donc je reviens vers toi tout de suite après pour le joli cadeau que tu vas faire à nos auditeurs et à nos auditrices. Mais on va quand même accueillir Alric qui est avec nous également. Salut Alric, comment ça Salut. va Salut
1: les gars, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui.
0: Ouais, tu, tu continues ton marathon médiatique après euh, Copaiglon euh, hier, du coup, et ouais. probablement le club Pancho aussi. Euh,
1: club
0: euh, voilà, très bien, décidément. On l'arrête plus. Hein. Le titulaire, c'est un peu le, le Pablo Rosario du coup de la communauté. Il est, il, il est là à chaque match, et s'il n'est pas là. Euh, c'est compliqué. En tout cas, s'il y a un Hicham Boudaoui à côté de lui, c'est compliqué. Mais bon, ça, on, <rire> on y reviendra. On y reviendra, reviendra pour que...
1: Hicham
0: Voilà, je parlais, de, je parlais de la finale, du coup, qui va arriver très bientôt, puisque c'est le 7 mai. On sait que les, les places commencent à, à s'arracher. En tout cas, là, c'est les places grand public vendues par la FFF qui ont été mises en ligne aujourd'hui, je crois, ce matin. Euh, le quota des places de l'OGC Nice, en tout cas, a déjà été euh, entièrement rempli. Près de 20 000 Nissois se rendront. Au stade de France, dans le virage, dans le virage sud, il y a un peu de la revente qui se fait. Il y a toujours des, des désistements, comme vous le savez, des amis qui finalement ne peuvent pas monter à Paris. Donc, on vous invite à être vraiment. à Faites attention, en tout cas, avec les gens qui qui revendent des places, que ne vous arnaque pas, qui vous vendent bien ça au prix euh, au prix de au prix d'achat. Mais sans parler de prix d'achat, il y a aussi des concours et des cadeaux, et c'est pour ça que Romain est avec nous aujourd'hui, en plus pour parler du match, parce que tu as une belle annonce à faire à nos auditeurs.
2: Bah ouais voilà donc je l'avais déjà commencé euh, à sur Twitter. Ouais voilà, bon après tout le monde était euh, au courant que voilà, j'avais j'avais voulu prendre deux places pour, euh, pour deux auditeurs. Donc euh, on savait que bah, les places ça pouvait peut-être être dur de, de les prendre. Après c'était un certain budget, etc. Donc euh, je me suis dit euh, bah voilà si ça peut en faire profiter euh, deux personnes, que ce soit des expats ou des mecs de Nice qui n'ont pas pu les prendre ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on va vous faire gagner des, ces deux places, donc ces deux places qui sont au troisième anneau, donc elles sont euh, côte à côte hein, bien sûr. Donc euh, c'est des places à la base, donc euh, pour le tarif, c'est les tarifs à 25 euros. Hein. Donc, euh, donc voilà, après donc on avait on a décidé avec l'équipe d'arantini ça de de faire très simple, on va faire un un retweet et un Retweet follow, follow
0: le classique sur sur voilà. notre compte Twitter, du coup ça va probablement arriver dans dans la soirée avec la publication de l'émission, mais bon, vous le savez déjà a priori si vous euh, si vous écoutez ce ce numéro et puis bon pour ceux qui nous écoutent que ce soit sur YouTube ou qui sont abonnés via les différentes plateformes, je pense voilà Apple Podcast, Spotify, tout ça, ben bah, rendez-vous sur notre compte euh, Twitter, on aura probablement publié ça le temps que vous écoutiez l'émission, un petit RT du tweet, un petit follow du compte Avantinissa si vous avez un compte Twitter et surtout voilà on vous posera une petite question rigolote sur le contenu de de l'émission d'aujourd'hui, on vous invite à tendre l'oreille à être attentif, il faudra répondre en commentaire, donc une mécanique de jeu extrêmement simple, mais voilà, merci beaucoup Romain pour ce geste très euh, très généreux. Euh, donc voilà, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à jouer pour qu'il y ait euh, voilà soit de plus. Euh, au Stade de France et j'en profite pour faire ma petite promo aussi euh, perso je vous fais gagner grâce à nos partenaires de One Football sur lequel vous pouvez retrouver aussi effectivement euh, l'émission Avanti-Nissa euh, un maillot euh, édition euh, Nissa Finala et l'écharpe euh, de votre choix puisqu'il y a deux modèles euh, voilà, à gagner sur mon compte Twitter adspantalons euh, euh, Voilà, petite mécanique de jeu RT follow et un lien à, à suivre je fais le tirage au sort avec euh, après le match de Bordeaux donc euh, n'hésitez pas à jouer comme, si jamais c'est la même personne qui gagne c'est un peu le voilà, le, le salade, euh, salade tomate oignon, chef. Euh, voilà. Bon, on verra ça. En tout cas, nous, on fait notre partie du, euh, on fait notre partie du boulot. C'est à vous de jouer maintenant. Et puis, on va, on va se concentrer sur ce qui intéresse la majorité des gens, c'est-à-dire, ben, bah, ce que, ce qui s'est passé dans, dans l'actualité de l'OGCNIS nice cette semaine. Messieurs, est-ce que vous avez une préférence vous Commencez commencer peut-être par les, par les matchs avant de, de finir l'émission sur la page mercato, qui ne sera pas non plus remplie de de grosses révélations, mais en tout cas, il y a un point qui est nécessaire, parce que certains dossiers, en tout cas, commencent à être étudiés de très près par la direction de l'OGC Nice, euh, avec la fin de saison qui approche. On commence par, par Monaco, peut-être, par ce, par ce oh, derby. De ouais, bah. ouais, ça peut être
1: intéressant ah. en chronologique.
0: Alors, faisons chronologique, effectivement. Donc, ce derby face à Monaco, malheureusement perdu par l'OGC par Nice, un but à zéro, un but pris un peu bêtement, un peu il faut bien l'avouer, juste avant la, la mi-temps. Est-ce que c'est vraiment, je vais vous poser la question d'abord, est-ce que vous estimez que vraiment c'est immérité comme résultat On sait que le gymniste est bien revenu dans la partie en fin de, en fin de rencontre, mais est-ce que vraiment vous avez des regrets sur cette rencontre-là Est-ce que vous avez euh, eu l'impression, comme par exemple lors de la défaite au Vélodrome, est-ce que vous avez eu l'impression qu'on a mis tous les ingrédients pour inverser ce résultat Ou est-ce que c'est une défaite somme toute logique et au final, même si elle est rageante puisque c'est un derby et qu'il y a une incidence au classement mais qui n'a rien de vraiment honteuse par rapport à, à la hiérarchie des, des deux clubs.
1: Vas-y, Romain.
2: Bah alors franchement, euh, en fait, ça c'est pour moi. Hein, ça s'est passé un peu en deux étapes. En première mi-temps, je trouve que on a bien entamé la, la première mi-temps. On a eu euh, l'occasion avec euh, l'Otomba. Bon, Enfin, ça, ça allait à peu près. C'était pas du grand football, mais bon, ça allait. Et malheureusement, il bon, y a cette faute de main, enfin, pour que moi je considère comme une faute de main de, de Benitez. Et après, la deuxième mi-temps, même si on est revenu peut-être un, ouais, un peu mieux vers la fin, enfin bref, mais sinon... On géré à gérer qu à la a... fin, peut-être plus ce qui a été mis en danger. Et puis, je trouve qu'on euh, était plus proche du 2-0 par rapport aux occasions qu'ils ont eues que Dieu partout. un voilà. partout. Moi, je nous... je nous ai trouvés, euh, bah, comme euh, très souvent en ce moment, très inoffensifs. Et, Et aujourd'hui, contre une équipe comme Monaco, qui a, qui a un bloc, qui a... Enfin, voilà, qui... qui a la confiance au, au maximum. Cinq victoires d'affilée, euh... du coup, en championnat. Pour... Ouais, moi, je... je pense que voilà fallait montrer un autre visage, plus conquérant, plus, plus ambitieux dans le jeu. Mais euh, on méritait pas, euh, même pour moi, on méritait même pas le match nul. Voilà.
0: Alric, est-ce que tu partages ce constat un peu je fataliste partage, de, de Romain
1: Je le partage totalement. Et pour appuyer les propos de Romain, je vais sortir la, stati la statistique qui fait mal. C'est 15 tirs, un cadret. Voilà, c'est tout. Au, Alors, moins,
0: c est c est... Au moins, on a fait 15 tirs. Ce qui n'est pas arrivé non, à, non, tout, à tous les matchs, quand même. Il faut quoi, le souligner.
1: Je suis incapable de te dire c'était quoi. Parce que ouais, j'ai pas fait le match... Et les 15 tirs, je les vois pas dans la partie. Alors c'est peut-être des ballons déviés ou des ballons qui partent au 25e poteau, mais je, non. Les 15 tirs, déjà, je sais pas où ils sont. Et le seul tir cadré, je crois que c'est le tir d'Andy Delors, de l'extérieur de la surface, un peu, un peu mou, un peu inoffensif. Alors, juste pour dire, on a fait un truc, quoi. C'est tout.
0: Bon, pas trop de regrets sur ce match. Il y a quand même eu peut-être des, des choses positives à souligner. En tout cas, il y en a eu une. C'était la première titularisation, si je ne dis pas de bêtises, de, de Bilal Brahimi et qui a, a plutôt fait une bonne impression euh, aux, aux supporters, qui a fait plutôt une, une bonne partie. Il s'est montré à la fois bah, solide sur son côté et aussi euh, assez, assez remuant. C'est un joueur je ne vais pas dire qu'on n'attendait plus parce que ça serait un peu le condamné, mais sur lequel on n'imaginait pas qu'il y ait forcément une, une grosse inversion de, de tendance et de hiérarchie à ce poste-là d'ici le, le peu de matchs qui reste à la, par, par rapport à la fin de saison, mais qui a fait cet excellent match euh, au, stade, au stade Louis II et qui, on le verra après, a, a apporté quelque chose avec son, euh, avec son entrée à domicile face à Troyes. Est-ce que... Voilà Tout ce qu'il y a à retenir du match, ça serait pas déjà au minimum que qu'il ben, y a peut-être une solution sans dire qu'il est euh, candidat à être un titulaire indiscutable sur les quatre derniers matchs. Mais on a une arme offensive en plus qui peut nous permettre d'inverser certaines situations euh, d'ici la fin de la saison en la personne de Bilal Barimi.
1: Vas-y, 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 Alric. Étant donné que tu n'as pas de concurrence à ce poste, que de toute façon, les joueurs sont interchangeables à gauche... Euh, oui, ça peut être intéressant de le, de, de, de le voir jusqu'à la fin de la saison. Moi, j'ai bien aimé son match contre Monaco. Par contre, c'est un truc que je trouve pas normal. C'est à se demander s'il n'a pas dans son contrat une clause qu'il a lui interdit de tirer au but. <rire> enfin, que ce soit contre Monaco, soit sur son ordre de jeu, ou contre ou 3 dans son entrée... Il ne tire pas une fois au ouais, cage.
0: Je vois bien l'occasion face à 3 où on s'est arraché les cheveux de, il de dire qu'il
1: ben, fallait, fallait
0: mettre une patate au lieu d'essayer il de... Il essayer
1: une de... Balle entrée de surface contre Monaco. En plus, il a les deux pieds, mais on voit une patate du gauche, il fait quelque chose. Non, il veut faire la petite passe. Pour que le joueur rentre dans la cage pour marquer. C'est un problème chez nous, c'est incroyable. Après, c'est un peu le problème, problème peut-être
0: aux mains des, des, des jeunes joueurs qui arrivent dans un effectif, il y a un peu oui. des leaders d'attaque, ils osent ni prendre leurs responsabilités, ou ils se sentent peut-être pas la légitimité de, de prendre l'initiative voilà, de, de, de tirer. Et ils, ils cherchent peut-être à Andy Delors, à Amin Guiri euh, davantage. On sait qu'il y, voilà. y avait ce problème pendant pas mal de temps avec Kefren Thuram, hein qui est le buteur face à face à trois, mais avec qui on a beaucoup reproché de ne pas forcément tenter sa chance crânement vers l'avant et ça s'est débloqué cette saison. Parce que c'est pas ça avec Bilal Brahimi aussi de se dire bah je suis le petit nouveau qui arrive, il y a peut-être il y a forcément une meilleure solution que moi.
2: Ouais, mais en contrepartie, quand tu le vois faire ses déboulés, etc., euh, même des fois, pour moi, il aurait peut-être mieux fallu qu'il fasse la passe plutôt qu'il qu fasse, qu'il fonce qu tête baissée. Mais justement, tu vois, il, dans un sens, il essaye de percuter, enfin, il percute même plutôt pas mal, même s'il si, bon, y a un peu de déchet, mais bon, ça, ça va venir avec le temps. Mais il percute, il ose, et, et dans un autre sens, ouais, comme tu dis, il n'ose pas frapper. Mais euh, après, il fait pas non plus forcément la bonne passe. Donc euh, mmh. donc bon, après, moi, je l'ai beaucoup aimé parce que dans son investissement, dans son engagement, et, et voilà, c'est quelqu'un qui, vraiment, il donne tout euh, quand il est quand il est sur le terrain. Et franchement, moi, j'avais bien aimé ses rentrées. Et là, contre Monaco, je l'ai trouvé très, très intéressant. Maintenant, voilà, après, c'est un jeune joueur. Il n'a pas il a pas beaucoup de matchs en tant que titulaire euh, parce que même à Angers, euh, il n'a pas fait forcément beaucoup de... Mmh. Beaucoup de matchs en tant que titulaire, donc après ça va venir peut être, euh, ben, j'espère avec le temps, mais euh, mais c'est vrai qu'il est intéressant après euh, ben, que ça soit dans les frappes qu'il ose pas ou ou même des fois dans ses fins d'action ou bon euh, s'il y a, enfin moi je trouve qu'il y a un peu de déchets mais bon, je pense que c'est normal. Mais en tout cas, dans l'engagement et l'investissement, je l'ai trouvé très, très intéressant.
0: Ce qui est mieux que la plupart de ses concurrents, Alric. Euh, déjà, si, vu que les autres produisent aussi quand même beaucoup de déchets, on reparlera du match d'Amin notamment encore une fois, face à, face à 3. On ne va pas reparler du cas de, de Kevin Steng. Ça me, déch ça me déchire le cœur à chaque fois. Mais bon, ouais. comme tu disais, il n'y a pas vraiment de concurrence. Donc, au final, quitte à avoir plein de joueurs qui font des mauvais choix, autant mettre celui qui se qui s'investit le euh, plus et qui se, bat, euh, qui se bat davantage. Et qui, du coup, bah, apporte au minimum quelque chose au bloc équipe et, euh, et, et moralement. Et on l'a vu avec les autres entrants face à trois notamment.
1: Ah bah en tout cas, moi je sais que quand j'ai vu la compo de départ contre Monaco, j'étais moyen chaud, comme on dit. Parce que je me disais, mais je ne sais pas ce qu'il va jouer là, mais ça me paraît compliqué. Et puis, euh, on est forcé de constater qu'il m'a fait faire la bouche, Bill en, en proposant une prestation plus que correcte. Euh, face à Monaco, euh, après, j'avais un truc que je voulais dire, mais j'ai oublié. Non, j'ai oublié. Bon, on, on, y, on, y, on y reviendra. Tu n'hésites
0: pas, du coup, si ça, si, si ça revient. De toute façon, on va en parler un peu. On, on va doucement passer sur le match face à, face à 3. Moi, je n'ai pas grand chose à dire de ce ah, match là, face, là, à, là. face à. Bah, alors, vas-y.
1: C'est qu'en fait, les joueurs techniques qui sont un peu irrevoltants, qui veulent dribbler, qui courent vite, forcément, ils vont avoir du déchet. Hmm. Et c'est pas ça qu'on qu doit leur reprocher qu'ils aient du déchet. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils prennent un peu plus de responsabilité, notamment comme Galtier, plusieurs fois dans le match contre Manaco, lui a dit « retente, fais quelque chose, t'arrêtes pas là ». Et j'ai remarqué qu'il ben, hésitait toujours, alors que je suis sûr qu'il est pétri de ce garçon, et qu'il pourrait faire un bien fou euh, en, dans cette fin de saison où tous les points vont être euh, cruciaux.
0: Un peu comme Calvin Stengs, du coup, que tu sens timoré euh, bah, avec son manque de confiance, alors que dès qu'il tente quelque chose… Bah... Rapidement, en un dribble, tu t'élimines deux joueurs, tu fais le centre qui est décisif. Euh...
1: Complètement. Euh,
0: messieurs, est-ce que vous avez quelque chose de plus à ajouter sur Monaco donc, bon, Vu qu'on a, on a, on a tardé à faire cette, cette émission en groupant les deux matchs, forcément à, à froid, à très très froid, il n'y a pas grand-chose à dire qui n'a pas déjà été dit. Puis bon, le, le résultat et le contenu du match a été globalement décevant, donc je ne suis pas sûr qu'on ait envie de se, se réinfliger une thérapie à posteriori mais bon, je pense qu'on peut doucement passer sur le... Sur le match face à face à 3, on, on, déjà, je pense qu'on va partir d'un constat qui est euh, extrêmement euh, partagé par euh, la plupart des, euh, des supporters de l'OGC. C'est ce match face à 3, c'était victoire ou rien, surtout après avoir perdu euh, perdu les points face à face à Monaco. Si on voulait rester dans le wagon de ce top euh, top 6-7 pour espérer accrocher par le championnat une place européenne en fin de saison, il fallait gagner, il fallait gagner absolument ce match. On n'était pas forcément très confiant euh, après la rencontre face à Monaco justement. Par contre, sur la base de la composition d'équipe, et on peut dire sûrement qu'on s'est trompé après. On se disait ben face à trois qui est quand même une équipe inférieure à nous, on arrive à aligner malgré ce turnover imposé à, à Christophe Galtier par rapport au, au risque de suspension pour la finale. On arrive à aligner une équipe cohérente. La blessure de Morgan Schneiderlin a fait qu'on a même eu la chance de, de revoir titulariser Hicham Boudaoui au milieu de terrain comme on le souhaitait depuis de nombreux mois. Bon, après, on a vite été climatisé, je vous, je vous l'accorde et on, on, on en parlera. Mais en tout cas, sur le papier, on n'était pas très confiant, mais on se disait quand même, face à 3 ça devrait marcher assez facilement et on devrait l'emporter, c'était de toute façon obligatoire.
2: Ouais, mais après, euh, comme on a l'habitude avec Nice, euh, rien n'est facile. Que... Ouais, voilà, ouais. J'ai l'impression que plus on, plus on met d'offensifs qui ont du talent à la base, euh, plus les matchs sont compliqués. Donc, euh, donc ouais, le, le papier, c'est une chose. Moi, j'étais plutôt content de, de la compo euh, à la base. Euh, après, euh, bon, j'ai vu beaucoup de trucs sur, euh, sur Twitter. Euh, comme quoi, bon, euh, voilà, c'était un, un match de merde, etc. Alors, je sais pas. Hein, Peut-être que j'étais fatigué quand je l'ai regardé ou quoi. Mais euh, moi, j'ai pas trouvé, comparé à la bouillie qu'on a qu'on a mangé ces derniers temps, j'ai trouvé une première mi-temps, bon bah, certes, euh, ben bah, voilà, c'est une équipe qui, qui est plus qui est pas en confiance au FC Nice, on, on le sait tous. Donc, euh, mais après, j'ai trouvé une première mi-temps avec euh, avec des occasions, euh, avec euh, Allez, un peu plus euh, de mouvement, on va dire, oh, offensif. Et, et ben, après, si tu rentres au vestiaire, euh, comme euh, on aurait dû euh, l'être à 2-0 euh, à la mi-temps pour moi, un hein, minimum. Oui, Casper euh,
0: Dolberg doit en mettre au moins une au fond, très clairement, dans les ouais, deux occasions ouais. qu'il a coup sur coup euh, dans le temps additionnel, en tout cas dans les dernières minutes de, de, du exact premier acte.
2: Exactement. Donc. Euh, moi pour moi, si tu rentres à 2-0 à la mi-temps, je pense que les commentaires c'est pas les mêmes mmh. sur Twitter, et, et puis voilà, après, après voilà, moi j'ai vu un match où il y a eu quelques occasions, où l'arbitre il a joué un peu son rôle aussi.
0: Alors on en parlera euh, de l'arbitre. Il y aura, euh, il y aura un petit débat euh, au sein de l'équipe euh, entièrement là-dessus, parce que bon, en plus de ça, il y a euh, les, les réactions des Troyens là-dessus. Mais euh, bon, je te rejoins sur le fait que dans le contenu, tu peux avoir plié le match à la à la mi-temps, que la deuxième mi-temps ouais. a rien de a rien de honteuse. Au final, euh, je sors un peu des statistiques 61 de possession de balle, 18 tirs quand même dans la dans la dans la rencontre, seulement trois cadrés, et ça fait un peu écho au problème face à. Face mmh. à Monaco et puis au, à ses actions de, de Dolberg, à l'action de Delors également, tout ça. Mais, mais enfin, globalement, c'est une rencontre que tu as dominé. La victoire n'est pas volée. Ouais, c'est ça. Et sans des arrêts, même peu académiques, de Moulin, euh, qui a fait n'importe quoi toute la partie, et qui s'en est sorti avec une chatasse incroyable jusqu'à la dernière minute. En mmh. fait, ce match, normalement, il n'y a, a pas de discussion possible. Même si euh, un autre club euh, a choisi de. de de discuter là-dessus mais bon euh, voilà sur le sur le papier et sur ce qu'on a vu très clairement euh, la victoire de l'OGC Nice n'est euh, ne me semble en tout cas pas euh, pas du tout volée je sais pas ce qu'on pense ce qu'on pense Alric, du coup euh, mais euh...
1: Là, moi je vais rebondir sur un tweet que tu as posté euh, pendant le match j'étais au stade mais je l'ai vu c'est on est tombé à quel niveau pour que le seul joueur motivé à se en cette première mi-temps soit ouais. sera...
0: <rire> C'est vrai que bon il, ne, ah, il okay. ne marque pas et du coup forcément c'est son boulot donc tu peux lui faire le reproche de mettre ces deux occasions à côté mais après dans l'activité, moi j'ai vu sans mauvais jeu de mots un, un Dolberg beaucoup plus fantomatique euh, par le passé donc euh, là ça ressemble quand même à une activité de, de joueur collectif déjà
1: mais ça n'empêche que, alors oui il y a des différences parce que comme tu disais dans le tweet teasing euh, un chim bah, à deux visages entre, euh, entre Monaco et 3. oui et non, parce que oui parce qu'on bon, s'est créé beaucoup plus d'occasions que contre, euh, enfin 3, euh, que contre Manico, je veux dire, dans le sens où on les a terminées les actions, pas, pas bien, mais on les a terminées, ça, ça finissait par un tir, pas cadré, mais un tir. Euh, le problème, c'est que dans le jeu, tu manques toujours autant de verticalité, tu manques toujours autant de rythme, tu manques, manques autour, toujours autant de, de, de vitesse et, et d'explosivité. Il n'y a plus d'effet de surprise, il n'y a plus de prise de risque, tout est très académique. On fait ce U éternel quand on a la balle, c'est-à-dire que tu passes d'un côté à l'autre.
0: cette partie de handball, tu passes autour tu vois, de, la... Et tu autour fais de ça, la surface.
1: Main, tu ne crées aucun décalage. Et on l'équipe est presque coupée en deux par moment, où les lieux de terrain n'apportent pas de surnombre. Il n'y a personne qui décroche pour faire, pour faire les appels et tout. Non, moi je veux bien noter des différences de visage, mais malgré tout, bah. Heureusement que à me rentre apporte sa percussion, parce que sinon, tu ressors avec un 0-0, voire pire, euh, et il euh, n'y a pas grand-chose à, à dire par rapport à ça.
0: Sachant que, je ne sais pas si ça s'est vu à la, à la télé, mais en tout cas, du stade, on a quand même vu beaucoup de signes d'énervement. Je crois qu'Amazon en a, on a parlé, on m'a dit, pour les ouais, ouais, personnes ouais. qui étaient… Euh...
1: Ouais, le côté gauche était catastrophique, en mi mmh. temps. C'était, ouais, ouais je suis d'accord.
0: Bon, donc cette, euh, cet empilement d'attaquants aussi, hein, comme disait Romain euh, tout, euh, tout à l'heure, qui ne donne pas l'impression qu'on on, on sache davantage quoi faire avec le, avec le ballon, effectivement, tu disais, bah, rebondissons là-dessus, Alric, le côté gauche catastrophique, donc autant Jordan à ma vie que... Que, que Amin Gwiri, du coup, là, vraiment, pour le coup, euh, le, leur match a, a, été, euh, a été dégueulasse. Et en plus de ça, vraiment mis en lumière par bah, l'entrée de leur remplaçant, que ce soit Brahimi, dont on parlait déjà tout à l'heure pour Amin Gwiri, mais aussi Melvin Barr, qui a fini par rentrer à la place de Jordan Amavi, malgré le risque de carton jaune et de suspension pour la finale. Et en fait, on a senti que le gym d'un coup était vraiment rééquilibré bon bien aidé aussi par le par la rentrée de Dani Luc qui fait une excellente en, une excellente entrée à la place de Jean oui. tomba mais, oui. mais, mais en fait tu as senti qu'une fois que tu as changé ce côté gauche, en dépit des risques de, de suspension et de sortie de ton meilleur joueur en la personne d'Amin wearyy bah, tu as été métamorphosé au moins dans dans l'intensité. Alors oui c'était des joueurs plus frais peut-être tout ça mais dans l'envie tout ça, Vraiment, euh, tu, tu sens vraiment que ces deux joueurs à gauche, moi je trouve, posent vraiment, euh, pose vraiment question et posent vraiment problème. Alors, autant Jordan Amavi, peut-être que son avenir, on en reparlera juste après, sera rapidement réglé. Autant Minguiri, là, ça fait, je crois, 11 matchs sans, euh, sans marquer, hein, si je ne dis pas de. Ah, si, 11, 12, 11 oui. ou 12. Voilà, hein, c'est 11 ou 12 matchs sans marquer. C'est extrêmement préoccupant. Alors, celui qui nous claque un doublé en finale de Coupe de France, on ne lui demande rien d'autre hein, jusqu'à la, la... Jusqu la fin de la saison, mais. Euh, là ça devient inquiétant et euh, moi aujourd'hui t'en as à te poser la question de est-ce qu'en fait Ok weary est euh, probablement le, le meilleur niçois de, de, de l'effectif mais est-ce que par rapport à ses 11-12 matchs sans marquer et ses prestations indigentes sur le côté gauche est-ce que tu peux encore te permettre de dire que tu l'alignes en espérant qu'il y ait un réveil et que sur une action de, de grande classe il fasse quelque chose est-ce que tu comptes sur lui uniquement pour sa complémentarité avec Kefren Thuram qui sera forcément un des hommes importants de la fin de saison ou est-ce que ben, lui aussi peut être soumis à la, à la concurrence comme les autres et un, un Brahimi, peut-être que c'est, euh, on l'a vu sur, ses, sur ces deux dernières rencontres, et peut-être amené à, à lui gratter sa place de titulaire
1: Je vais me permettre de commencer si tu veux bien, Romain. Euh, vas-y, vas-y, vas-y. Déjà, le problème, on le sait, hein, mais il euh, y, y a un problème double c'est que quand tu alignes tes quatre offensives devant, bon, bah, déjà, tu te, coupes, euh, tu te coupes un peu la jambe parce que tu n'as plus rien en solution de de rechange quand tu veux faire rentrer les remplaçants, ce qui était un peu le cas en début de saison, tu faisais sortir de tu faisais rentrer Dolberg ça créait toujours un, un petit côté un peu énervant pour les adversaires, mais au-delà de ça, euh, le côté gauche pour Amin Gouris, ça n'a jamais été, en tout cas pas en tant que milieu, et ça ne le sera probablement jamais, son poste de prédilection, je crois qu'il a une action dans le match, et après il disparaît totalement, euh, après avoir tiré au-dessus euh, face à 3 Après, euh, on disait un truc hier dans le alors ça ne va pas mettre je vous laisserai rebondir là-dessus mais c'est peut-être un mal pour un bien, cette fin de saison un peu compliquée pour lui et pour nous dans le sens où euh, bah, il ne sera peut-être pas obligé de se poser la question que c'est la fin de saison euh, il partira tous les dans un grand club et il sera peut-être forcé de faire une troisième saison chez nous pour euh, bah, continuer à travailler parce que ça reste un, un jeune joueur qui n'était pas forcément peut-être préparé à porter le pendant presque deux ans et qui aujourd'hui connaît son vrai vrai gros problème de de passage à vide et ce qui est tout à fait normal pour un joueur aussi jeune comme lui mais ouais, ce qui est surdoué et que qu'on a du mal à imaginer avoir des passages à vide
0: ouais, ce qui est dommage en plus c'est que le passage à vide de Wingway est d'autant plus flagrant qu'en fait tu as tu as, as pas grand monde pour prendre le relais. Casper euh, ouais. Dolberg connaît le même passage à vide. Heureusement, Andy Delors euh, claque quand même de, de temps en temps, mais, mais on voit que c'est extrêmement compliqué pour le GCNIS Nice aujourd'hui de marquer de marquer des buts. Justin Gloverth est un peu aussi euh, dans ce passage à vide. Tu as voilà Brahimis, Stengs, Claude Maurice qui sont euh, à des niveaux de forme différents, mais qui euh, sont pas programmés pour 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 prendre vraiment ce relais pour porter l'équipe. Donc euh, bon, c'est à la fois aussi euh, un petit déficit peut-être dans, dans l'effectif et une concordance de, de mes formes qui font qu'on voit d'autant plus celle d'Amin Goué qui peut pas se retaper tranquillement dans l'ombre et qui attire forcément euh, tous les regards et voilà on en est à compter le nombre de matchs sans, sans marquer parce que c'est vraiment euh, tout ce qu'on attend de, de lui après un an et demi où il a porté le il a porté le club à lui, à lui tout seul euh, quasiment. Il
1: arrive au pire des moments hein, cette, ce, ce passage à vide arrive au pire des moments dans la saison.
0: Hmm. Dans le sprint pour l'Europe, en plus avec cette avec cette finale qui euh, qui arrive. R Romain, juste alors c'était un mot sur Armin Guiri, naturellement euh, ne, en supplémentaire n'hésite pas. Mais euh, après j'aimerais aussi qu'on parle un peu du cas de Jordan Amavi parce que la question va va commencer à se à se poser du côté de l'OG6, en tout cas et ça c'est la micro-info mercato que je peux vous donner, c'est que la décision la semaine dernière n'était toujours pas prise quant à l'avenir de Jordan Amavi, donc je suis pas sûr que la rencontre de dimanche ait forcément participé à la, à la prise de décision, et en tout cas pas au fait qu'il qu resterait, mais euh, le club est toujours un peu dans, dans l'attente avant de se lancer sur d'autres dossiers au, au poste de latéral gauche, de voir comment Jordan Amavi va finir la saison honnêtement, après un mois de janvier assez séduisant il y a eu cette blessure, il y a eu vraiment des rencontres compliquées, est-ce que on peut vraiment se projeter avec Jordan Navi euh, à, ne serait-ce que là pour la fin de saison et euh, d'autant plus pour l'avenir
2: Alors, euh, moi, avant de, de répondre à ta question, j'ai juste un truc euh, sur Gouiri. Euh, en fait, euh, au-delà d'en... Bah, pas d'en vouloir, je sais que personne lui, a, lui en veut forcément, mais, euh, mais moi, je commence à avoir euh, un peu de mal euh, avec, euh, avec ce choix... Euh, de Galtier qui s'entête à, à le mettre milieu-gauche, alors qu'on sait que les replis défensifs, c'est n'est pas le, le, la tasse de thé de, de Guéry. Et, et pour moi, aujourd'hui, je pense que son passage à vide, de toute manière, ça a été quasiment depuis qu'il est, euh, qu est sur, le, sur le côté gauche. Enfin, en tout cas, ça fait depuis le un moment que… Ça a commencé avant gauche. quand même, mais ça, ça ne l'a pas ouais, arrangé très ouais, certainement. Ouais. Voilà, mais euh, et aujourd'hui, je, je sais que j'arrête pas de me de me répéter euh, tout le temps tout le temps tout le temps, mais euh, mais pour moi de toute manière le l'association Boudemort euh, ridolberg j'aimerais la revoir et certes ces deux joueurs de l'OR tu peux pas le mettre sur le banc Certes, parce qu'il est euh, bon. Bah voilà, c'est notre euh, c'est le seul qui marche en ce moment quand même. Donc euh... voilà, voilà, c'est notre attaquant en forme euh, du moment. Mais moi, je pense que après Galti, il a quand même sa part de responsabilité. Parce que comme euh, on le disait et je le disais euh, en début d'année, au bout d'un moment, tu avais une association qui marchait très bien, qui a été enlevée, on ne sait pas trop pourquoi, et qui a été remise, qui a refonctionné et qui a été encore une fois enlevée. Donc euh, au bout d'un moment, c'est bien de faire du turn un peu de turnover, euh, etc. Parce qu'on a un effectif qui est assez conséquent. Mais euh, quand même, quand on voit, euh, je sais que j'aime pas parler de cette équipe, mais bon, quand on voit Marseille qui joue avec 15-16 joueurs... Ça ouais. euh, a cassé joue, un peu euh, les automatismes
0: que tu avais euh, commencé à, donc, à voilà, trouver en début de saison.
2: Au, au bout d'un moment, il faut qu'une équipe, tu bah voilà, es ton ouais. 11. Et puis, tu, bah, voilà, par parcimonie, par tu, bah, voilà, tu changes un joueur dès qu'il y en a un qui est moins bien, etc. Tandis que là, j'ai l'impression qu'on on change tellement le 11 qu'au bout d'un moment, le, la méforme de l'un déteint sur l'autre. La, sur, sur ouais, parce, parce que
0: personne ne s'y impose non plus. On, on, on a parlé de ce poste délié depuis le début de la saison où clairement il manque un profil confirmé expérimenté. Et du coup, tu as un peu les, les. les... Les gars en méforme, comme tu dis, qui tournent, mais qui de toute façon sont pas meilleurs, les, fondamentalement meilleurs les uns que les uns que les autres. Ben, c'est peut-être ça aussi cet effectif qui malheureusement tourne avec euh, non pas comme tu disais parce que il y a des meilleurs, il y a des meilleures performances, mais qui tournent parce que les mecs en fait n'arrivent plus, euh, n'arrivent plus à avancer. Et, et c'est peut-être un peu ça. Euh, je, je réoriente un peu le débat sur Jordan vie mais Jordan vie aujourd'hui. Alors il reste bien sûr encore 5 rencontres, il peut claquer un doublé en finale de Coupe de France et on peut le voilà, il peut rentrer dans l'histoire du club encore une fois après son transfert mais est-ce que vraiment aujourd'hui par rapport à ce que Jordan Amavi a montré ces 4 derniers mois, on a l'impression que ça peut être un, un joueur qui va accompagner le développement dans l'OGC Nice dans les 2 3 prochaines prochaines saisons. Est-ce que il vous a convaincu même si la saison n'est pas terminée mais là par rapport à ce qu'on a vu entre sa blessure et la qualité de ses matchs. Je rappelle l'option d'achat n'est pas très élevée elle est aux alentours de 5 millions d'euros, mais est-ce que c'est vraiment est, vrai est -ce que vous en fait vous partiriez avec un ticket Melvin Bar genre dans la la saison prochaine à gauche
2: Non, clairement pas, clairement pas. Après... Il, a trois...
1: il a fait trois matchs corrects au début, il s'est blessé ouais. mort, et là c'est de pire en pire. Donc comment tu vas
2: c'est clair.
0: Discussion pour vous, j'en ai ma vie, ça part euh, au terme de son prêt. On ne le revoit plus après le mois de mai.
1: Ah, je pense, oui.
2: Bah, après, faudrait que... <rire> faudrait il faudrait qu'il retrouve un niveau gargantuesque pour, euh, pour qu'on le garde. Euh, parce que, sincèrement, moi, je l'aime bien, Melvin. Hein. Mais, euh, mais putain, pour ne pas arriver à prendre euh, le dessus sur euh, Melvin Barr. En ce moment, euh, même si bon, voilà, il fait ses, ses matchs, fait ce qu'il peut. C'est un jeune joueur qui découvre
0: la Ligue 1. Donc en théorie, non, non, quand, non, tu mais... es, quand tu es international français, comme Jordan à ma vie, tu devrais le, tu devrais le sauter peur. assez facilement. Quoi. Ouais, voilà, On ne devrait pas ça. avoir à et, se poser la question.
2: Et aujourd'hui, tu te rends compte que wow, le mec, est quand même, Galtier, il te fait sortir à ma vie tellement il est désastreux pour te mettre euh, barre. Il risquait enfin, de le voir être, bon être suspendu
0: hein. pour la finale de la Coupe de France que ouais, tu devrais ouais. jouer avec Amavi du coup. Donc bon, c'est effectivement compliqué. Donc, donc euh,
2: ouais. non, pour moi Jordan Amavi, comme disait Alric, il a très très bien. Comment enfin, il a très très bien. Il a bien commencé ces euh, quelques matchs euh, quand il est arrivé, mais euh, là après sa blessure, je ne sais pas si c'est dû à sa blessure ou seulement euh, parce qu'il a un niveau euh, catastrophique. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est sûr que s'il continue comme ça. Ça va être vite fait un aller-retour sur la canne de bière. Quoi.
0: Mmh. Ok, très bien. Et, bon, et je peux... et ça
1: ne pose pas physiquement, enfin, c'est compliqué, quoi. Et même défensivement. Mmh. Mmh. Mmh.
0: Ouais. Un autre joueur qui est, en... qui est en prêt, du coup, et après on, on, on termine. On va peut-être inverser, on terminera avec ça, parce que le dossier Mercato, ça prend toujours un peu plus de temps. Je voudrais aussi souligner ce qui a encore bien fonctionné dans cette, dans cette partie avec les, avec les entrants. Une, une rentrée intéressante, on avait dit, du coup, de, de Bialbarimi. Il faut souligner celle d'Evan hein qui est quand même en difficulté euh, ces, euh, ces six derniers mois à l'Ogcnis nice et qui, je pense, n'a pas forcément autant de temps de jeu que ce qui était convenu, ou en tout cas que ce qu'il aurait aimé avoir en, en début de saison en choisissant de rester à Nice. Mais alors là, une entrée bien meilleure que ses dernières apparitions, où on s'était quand même gravement posé des, des questions et puis un travail qu'il faut souligner incroyable sur le sur le but, hein, parce que bon, il faut souligner la la finition de Kefren Thuram qui est compliquée à mettre, mais euh, rester debout, conserver le ballon, la lucidité de décaler Kefren Thuram à, à ce moment-là du match et avec le poids de la défense troyenne sur les épaules, faut quand même avouer respect pour pour l'action d'Evan Guessant et, et du coup cette, ces trois points qui qui peuvent lui être crédités également.
1: Ouais,
0: bof. Bof, d'accord, bah vas-y. Euh,
1: moi je vais peut-être m'attirer des foudres, hein, mais j'ai pas aimé, ouais,
0: Mais on est là pour ça dans cette émission, tu sais, oui. de toute façon.
1: Ouais, j'ai pas aimé l'entrée de Van déjà parce que j'ai trouvé qu'il était tout le temps par terre, au moindre choix qui tombait. Donc c'était assez pénible pour un attaquant de son envergure. Et puis euh, il s'est pas créé d'occasion. Une seule fois. Euh, bon ok, son est... travail sur le but de mais est incroyable parce qu'il a la lucidité euh, de... de faire une passe en retrait, alors qu'il aurait pu dire, euh, J'ai pas tiré une seule fois au cage, j'aimerais bien me, tour... me faire une en... un tir en pivot difficile. Qui aurait sans doute terminé en corner ou contré ou que sais-je, mais euh, il s'est pas créé d'occasion. Il est tout le temps par terre à chaque fois qu'il prend, prend un choc. Non, il m'a gonflé. Et puis euh, je peux te dire que j'étais pas le seul parce que il y avait un petit groupe à côté de moi quand, au stade là où j'étais, par le de la Populaire, où à chaque fois qu'il perdait le ballon, à chaque fois qu'il y avait un truc, bah, ça, ça sifflait pas, mais on râlait pas mal. quoi.
0: Est-ce que tu partages ouais. cette analyse ou est-ce que ouais. j'étais trop, trop enthousiaste sur Evan Gaesson
2: Non, non bon après t'as pas été enthousiaste, plus ça. c'est juste que bah, c'est vrai que son action sur le but de Thuram, bah, bah, voilà il, il est costaud sur ses appuis il décale bien Thuram, mais après euh, je pense que voilà, c'est un peu euh, l'arbre qui cache la forêt et, et pour moi de toute manière, et ça fait depuis un moment que je le dis, pour moi je trouve que Gaesson c'est trop limité voilà, c'est clairement très limité techniquement et puis, et puis après, bon, bah, voilà, c'est notre quatrième attaquant et ce n'est pas pour rien que c'est notre quatrième attaquant. Et, mais par contre, l'année prochaine, il faudra ou qu'il s'aguerrisse un petit peu, même si pour moi, il n'aura pas le niveau d'un club qui, qui est censé jouer l'Europe le, tous, les, tous les ans. Mais euh, mais par contre clairement ouais faudra que faudra se séparer un petit peu de Gaisan parce que bah voilà ça fait mal au cœur parce que c'est un jeune un jeune du centre de formation et on a vu là dernièrement Canice c'est <rire> c'est pas la folie mais euh, mais voilà on est obligé de constater que bah hormis son match contre Marseille et sa rentrée contre Lyon moi je l'ai pas vu une seule fois faire euh, un bon match et euh, ou des bonnes rentrées et bon, bah là, oui, il a fait une très belle passe décisive, mais pour moi, ça reste encore euh, beaucoup trop léger. Trop léger quoi. Sach
0: ouais. Sachant qu'en plus, il y a un peu le même euh, la même question qu'on disait avec euh, Melvin Barr, qui était assez facile à, à, à sauter pour Jordan à Jordan Amaville, là... En attaque, il y a quand même eu des périodes de creux des trois attaquants devant lui, dans la, ah, dans oui. la hiérarchie. Bon, qui ont certes un statut, qui les avaient être un peu protégés et qui, un, qui ont permis à Galtier, enfin, qui ont poussé Galtier plutôt, euh, à les maintenir dans le 11 un peu plus longtemps que ce que leur niveau sportif l'aurait, exigé. Mais voilà, si Guessant avait fait de meilleures entrées, je pense qu'il y avait peut-être la place pour lui de, d'avoir davantage de temps de jeu. C'est aussi parce qu'il n'a pas forcément montré tout ce qu'on attendait de, de lui, malgré bah, les deux trois bonnes occasions que vous avez que vous avez recité, euh, bah, que malheureusement il n'a pas pu faire une une place un peu plus durable dans les 15-16 joueurs qui euh, qu'on a vu régulièrement cette cette saison. Donc puisqu'on bah, parle après... puisqu'on va parler un peu mercato, tu tu l'as tu l'as dit Romain, mais pour toi fin de fin de parcours à l'OGC Nice pour Gaëssant cet été
2: Alors euh, juste alors pour moi oui. Hein. Pour ah. moi, je, je, si on arrive à accrocher l'Europe. Euh, oui, pour moi, c'est quasiment, c'est quasiment sûr. Et je vais même te dire un truc. En début de saison, euh, on m'avait dit, donc j'avais demandé un petit peu, parce on se posait la question de qui allait être le quatrième attaquant, etc. Parce qu on pensait pas que Gaisan allait. Euh, enfin, au départ, on pensait peut-être qu'il allait avoir une recrue mm. plutôt que Gaessand. Et on m'avait dit clairement que Gaessand, euh techniquement, c'était plus que limité. Mm. Donc, je pense que le choix de Gaisan en tant que quatrième attaquant. C'est plus un choix par défaut parce que tu peux pas, bah, malheureusement, on n'a pas de coupe d'Europe à jouer cette mmh. saison et euh, tu sais très bien qu'un quatrième attaquant, comme un quatrième défenseur central, hein, c'est quand même dur. Il faut à un joueur aller, qui accepte. Aller chercher. Euh... Voilà, c'est ça. Et euh, déjà quand tu vois qu'on en a trois et que bon, tu t'essaye de les faire jouer ensemble, etc. pour pour essayer de les faire quiser du temps de jeu. Là, de toute manière, on pouvait pas avoir un autre profil qu'un joueur ou formé au club ou un très jeune. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, Guessin, à la fin de l'année, ça va sauter. Et surtout si on a l'Europe, on, on aura quelqu'un de, on va dire, un peu plus peut-être expérimenté ou avec un peu plus de talent.
0: Mais, euh, mais voilà. Après et lui, et lui a eu des propositions aussi, hein, du coup, qu'il a refusé pour rester à Nice, si elle se, si elle se représente. Légitimement, lui, il a peut-être ouais. aussi des envies d'ailleurs et des envies de, d'essayer d'avoir davantage de, de, temps de jeu, hein. C'est, on, on poubellise ouais, pas Evan crois... Guessant, qui, je pense, non, non, deviendra non. un attaquant extrêmement, euh, extrêmement correct. Et on a même eu des, des, des surprises à l'OGC Nice, hein. Je pense que personne n'aurait misé sur, sur Stéphane Baoken et, et Franco Nora, qui font les, les beaux ah, jours de la, de la Ligue 1 ouais. maintenant, et même un Sada aussi encore, euh même si c'est un, un niveau en, en dessous. Donc Guessa a encore largement le temps et le potentiel de devenir un, un très bon attaquant, mais à court terme, peut-être que pour son développement de carrière aussi et ses envies à lui, c'est d'essayer d'enchaîner des saisons à, à 30 matchs plutôt que d'apparaître 30 minutes tous les, tous les 3 mois.
2: C'est ça, moi je suis, suis d'accord avec ça.
0: Alric pour pour terminer un peu sur euh, sur ce, cette rencontre après on ouvrira notre page de Justin Kluivert, du coup forcément parce que c'était la grosse actualité de la de la semaine il y a eu une autre prestation catastrophique et encore une fois ça me fait vraiment mal au cœur de dire ça parce qu'on a voulu le voir Isham Boudaoui à son poste dans l'axe euh, depuis le début de la saison enfin on le voit et ça a été mais vraiment un, un carnage je pense qu'il y a le concours avec Jordan Amavi pour savoir qui était le plus mauvais niçois euh, sur sur cette sur cette partie-là ça a été vraiment extrêmement compliqué. On n'a pas reconnu le joueur euh, qu'on qu apprécie avec Shem Boudaoui, qui répète des efforts, euh, qui est euh, ben, rassurant aussi quand même sur le plan défensif. Là, ça a été vraiment un joueur complètement perdu. On avait l'impression qu'il n'était pas à sa place. Alors qu'en théorie il l'est justement. Donc, Est-ce que c'est ce manque de, de repères depuis six mois à ce, à ce poste-là On sait qu'aussi physiquement, entre l'enchaînement des matchs, les blessures, le, le ramadan en ce moment, ça peut peut-être être... être un peu compliqué pour lui de répéter les efforts, ce qui est sa principale qualité. Comment en tout cas vous, vous analysez cette, bah, ce naufrage de, de Hicham Boudaoui face à, face à 3
1: ben Moi je sais qu'avant le match, euh, j'avais tweeté euh, quand on voyait la composition, euh, ah peut-être le début d'un miracle, il aura fallu attendre la 34e journée pour voir Boudaoui à son poste. Au bout de 25 minutes de jeu, je tweet, il est catastrophique. Mm. Il est catastrophique. Et il a eu 3, je crois, dans 10 matin et, et dans, dans l'équipe, c'est dire que... bon... Il n'a pas fait un bon match. Mais au-delà de ça, il y, y a une scène qui m'a fait hurler de rire au stade. C'est qu'à un moment donné, il, fait, il est débordé par un joueur troyen Et il essaie de lui courir derrière. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Qu'est-ce qu'il était lent. Qu'est-ce qu'il était lent. Il a été lent. Il n'a pas fait les bons froids. Il n'était pas dans l'impact. Il était totalement euh, comment dire, à, à contre-courant contre de, mm -hmm. de ses partenaires. Et surtout, il bon, y a un truc qui me dérange avec Bouddhaoui. Mais c'est depuis qu'il est à Logicielis c'est que je suis incapable de te dire si c'est un bon joueur, si c'est un joueur moyen, mmh. ou si c'est un joueur mauvais. Je ne sais pas. Parce qu'il y a des matchs où il est incroyable, mais comme ça ne s'enchaîne pas, je suis incapable de te dire quel serait son, son niveau. Donc, je ne peux pas te dire si c'est un bon joueur qui a raté son match avec des circonstances atténuantes, comme tu le disais, ou si c'est simplement un joueur qui a un niveau euh, moyen, voire euh, mauvais, et qui a, a vraiment monté. Il y a des fulgurances. Oui, voilà.
0: Romain, bon après, c'est un joueur qui n'a que 22 ans, Hicham Boudaoui, mais ça commence à, à enchaîner les saisons en lien. Hein. C'est plus le, le petit jeune qui découvre, qui découvre l'Europe aussi. Et c'est vrai que cette saison, on l'attendait peut-être à, à, à un niveau un peu supérieur, même s'il a rendu plus que des services à droite et qui nous a, je pense, aussi un peu évité un casse-tête avec la succession déliée, médiocre qu'on a déjà évoqué précédemment. Donc du coup. Romain, est-ce que pour toi, l'Aichem Boudawi c'est un, un match sans, comme ça peut arriver à n'importe quel joueur, ou est-ce que, bah, pour lui aussi, euh, ça sonne un peu le glas, peut-être, de son, de son avenir à, à l'OGF Nice, sans que ce soit une sanction, mais du mal à trouver sa place dans l'effectif, euh, toujours à faire un peu les bouches-trousses, sans jamais pouvoir euh, bah, prendre la pleine mesure de son, euh, de son talent, en tout cas de son potentiel.
2: Bah ouais, mais après, encore une fois, euh, bon, certes, il est évident, mais, euh, mais encore une fois, aujourd'hui, franchement, hein, dites-moi qui a été meilleur que Boudaoui à droite.
0: Ah oui, à droite. Là, on parle du match dans l'axe du coup, non, non, mais, mais c'est mais que... vrai que sur, mais... sur, sur le côté, comme on disait depuis tout à l'heure, c'est un peu l'enchaînement des joueurs qui n'ont jamais été brillants, mais qui ont du coup jamais euh, réussi à prendre la place de l'autre. Place de mais je suis d'accord avec toi ouais, qu'en le... fait, à droite, et l... à part l'œil Vert, là, il c... est face à Marseille, euh, au final, tu n'as jamais eu de meilleur match d'un délire. deux.
2: Et là, ce que je veux dire, c'est que encore une fois, euh, turnover, ok, c'est cool, mais, euh, mais au bout d'un moment, Boudaoui, pour moi, c'était, euh, bon, ben bah, voilà, il, il était moins percutant qu'un Clover, mais encore, quoique ce Clover, que c'est vraiment euh, par parcimonie aussi qu'il est percutant. Et, euh, mais par contre, il t'amenait un équilibre dans ton effectif, et c'est moi ce que je trouvais euh, plutôt sympa. Et même Galtier le disait. Et en début de saison, Galtier, t'as réussi. Une, enfin, faisait des éloges de Boudaoui aux entraînements, etc., c'était incroyable. Donc, euh, mais aujourd'hui, seulement tu mets des joueurs, je veux bien que tu, tu ne doives pas mettre des joueurs dans, dans un certain confort, mais au bout d'un moment, tu as, as des joueurs, tu as des pions essentiels à mettre, et moi, pour moi, Boudaoui c'est celui qui te permettait de garder un équilibre, stable, et, euh, et pour moi, c'était le moins dégueulasse de tout ce qu'on a vu euh, à droite. Putain, mais installe-le, quoi, installe-le à droite. Et arrête de faire euh, tes trucs, euh, encore tes changements, et patati, patata. Enfin, on dirait que, pour moi, euh, les mots de l'OGC Nice, c'est les mots MAUX, hein, mmh. les mots de, de l'OGC Nice, pour moi, ça, ça vient aussi par euh, le fait que Galtier, on dirait qu'il est totalement perdu, mais vraiment, hein, pour moi, il est un peu perdu dans toutes ses compos, dans, ses, dans, dans son personne animation, Personne s'est ré
0: réellement imposé, donc il est obligé de continuer à bricoler à la 34e, 34e journée, ouais, mais... au moment où normalement tu es censé avoir dégagé des certitudes. Alors, tu, tu en as hein, dans, le, dans le reste de l'effectif, mais pas tant que ça, au final.
2: Ouais, mais euh, ça, ok, je veux bien. Mais, mais par contre, tu, bon, bah, même si c'était pas beau avoir joué, tu gagnais, hum. tu vois. Tu, tu gagnais, tu... ou sinon, bon, bah, voilà, tu te tapais un, un match nul ou où... Mais bon, ben bah voilà, tu avais un certain équilibre. Là, j'ai l'impression que, même contre 3, euh, j'ai l'impression qu'on peut se manger un pion, mais à n'importe quel moment. J'ai l'impression que toutes les offensives des, des équipes adverses, elles sont dangereuses. Et je me dis, mais putain, c'est pas possible que nous, on n'arrive pas à faire une offensive dangereuse et que les, les adversaires contre nous, putain, à chaque attaque qu'ils font, c'est dangereux. Et en fait, c'est parce que l'équipe, là, euh, Galtier, et c'est pour ça que c'est assez dangereux, pour, je trouve. Il euh, n'y a plus cet équilibre qu'il y avait en début de saison, qui nous amenait cette force défensive, etc. Et moi, ça me fait un petit peu, bah, ça me fait un petit peu peur à ce niveau-là. Mais par contre, pour reparler de Boudaoui, moi, Boudaoui, je suis désolé, mais au bout d'un moment, bah, il aurait dû l'installer en tant que titulaire du poste, bah, même si c'était pas quelqu'un de flamboyant ou quoi que ce soit, mais forcé de constater que, à ce jour, il bah, n'y a personne qui fait le taf sur les côtés et que Boudaoui c'était peut-être celui qui faisait le taf le moins désastreux. Ouais, c'était 6 sur, sur
0: 10 tout le temps, jamais flamboyant, mais au moins, t'arrivais voilà, une et... moyenne que d'autres n'atteignent certainement pas lors de leur Exactement. meilleur match. Quoi. Effectivement. Voilà. Euh, Alric, je voudrais passer sur, euh, peut-être avant donc, du coup, ce débat sur Cloyvert, et surtout l'arbitrage, hein, dont on va, on va dire deux mots, est-ce que tu as un dernier mot à dire sur le, le reste de, de, de l'effectif et de la rencontre face à 3
1: Ouais, tu parlais de, de certitude qu'on avait dans le reste de l'équipe et je pense qu'on pense tous un peu à, à la défense depuis le début de la saison qui est quand même notre gros point fort.
0: Et la meilleure défense de l'I1, tout simplement. Pardon? Et la meilleure défense de l'I1 tout après, simplement.
1: Il y a exactement, euh, 29 neuf encaissés, j'ai vu le chiffre encore hier. Par contre, euh, ça fera euh, la transition avec l'arbitrage on en parler après. Je trouve que depuis quelques matchs, nos deux défenseurs centraux, et je pense aussi à Todibo, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, ils n'ont plus exactement la même notamment comment tranquillité. Le même là, rayonnement. La même sérénité, la même tranquillité. Il recommence à jouer un peu facile, il est un peu, pas, pas nonchalant, mais il est un peu, un, peu, un peu plus en retard. Il va faire la petite faute qu'il ne faut pas faire. Alors qu'en début de saison, il était puissant, il ne faisait pas de faute, ou alors c'était des fautes qui étaient intelligentes. Là, ça fait quelques matchs ça devient de plus en plus compliqué et il ne faudrait pas qu'on euh, perde cette certitude qu'on avait pendant les trois quarts de la saison.
0: Alors, tu parlais de, de l'arbitrage, parce qu'effectivement, il y a plusieurs situations euh, litigieuses. Alors Une, deux, trois, euh, sept. Euh, bon, on n'est jamais dans l'abus avec... Euh... Avec les Troyens visiblement, puisque que le l'Estac a déposé un, enfin envoyé un courrier en tout cas, pas déposé un recours, mais envoyé un courrier à la direction euh, na, technique nationale de, de l'arbitrage pour se plaindre des décisions litigieuses et notamment des contacts entre Dante et euh, les attaquants euh, les attaquants Troyens et notamment Motiba, euh, qui aurait dû selon le club euh, le club Troyen donner lieu à, à, à siffler un penalty. Bon coup de, coup de chance ou décision légitime de l'arbitre. Chacun se fera, se fera son avis. Moi, j'ai, j'ai pas l'impression qu'il y ait sur ces actions litigieuses quelque chose qui, manifestement, euh, mériterait un penalty. En tout cas, pendant deux mois, euh, ça fait deux mois qu'on se fait en papa outé par l'arbitrage. On nous expliquait que oui, mais non, c'est litigieux. Du coup, on a choisi de donner la priorité à la défense ou la VAR n'a pas été appelée parce que c'était pas une erreur manifeste. Moi je suis désolé si tu ne siffles pas euh, les erreurs d'arbitrage euh, comme tu as pu voir bah, euh, Saliba sur Delort à Marseille par exemple ou ou ce genre de de, de contact là il y a pas plus de raison de se, de siffler les actions qu'on a vues face à face à face à Troyes en tout cas à la faveur des Troyens parce que on peut aussi parler des deux décisions légitimes dans les dix dernières minutes euh, à, dans la surface troyenne sur le G6 notamment des, des petits problèmes de de, de mimine donc j'ai un peu du mal et je manque forcément d'objectivité étant supporter de l'OGCNIS, nice, mais j'ai un peu du mal à comprendre cette espèce de psychodrame autour de l'arbitrage sur cette rencontre, parce que je pense que, ouais, il y aurait peut-être pu avoir un penalty partout et ça aurait potentiellement changé le, le score du match. Je comprends que trois englués dans une lutte pour le maintien soit, soit à, à, à l'affût de ce genre de, de décision.
1: Et là, as mais mais voilà. C'est un club plus bas c'est un club plus bas enfin,
0: nous on a aussi des enjeux européens qui euh, sur lesquels on aurait pu râler on a râlé en tant que supporter le club a choisi de de ne pas de ne pas râler publiquement bon sachant que le, la lettre auprès de la DTN ne changera absolument rien au sort du match de toute façon mais est-ce que voilà pour vous laisser la parole et, et, et discuter un peu plus en détail de ces de ces situations est-ce que vous avez l'impression que il y a une erreur manifeste sur une des euh, voilà, cinq euh, situa euh, situations litigieuses, 3 pour 3, 2 pour Nice, on va dire, euh, qui aurait pu vraiment changer le sort du match. Ou est-ce qu'au final, l'arbitre a juste beaucoup laissé jouer et ça, ça s'équilibre
1: Pour moi, oui. Il y a une action du côté Troyen où il y a pénalty pour 3. C'est une action motivée à rentrer dans la surface. Il est stoppé en haut par le haut du corps par Danté où il met les deux mains dessus, et euh, il le crochette avec sa jambe, en bas, donc là, c'est indiscutable, pour moi, il y a penalty. ceci dit, si tu siffles ce pénalty-là, tu, tu ne peux pas faire autrement que de siffler le penalty qu'il a sur le centre de Danny Luke, où carrément le mec tombe et bloque avec son bras le ballon, voilà, mais voilà, je pense que l'arbitrage, il a été catastrophique, mais comme tous les week-ends de Ligue 1, pas forcément contre Ligue, contre 3, enfin, c'est typique de l'arbitrage de Ligue 1 depuis le début de la saison.
0: Romain, tu penses que l'énervement des Troyens est, euh, est légitime
2: Non, après, euh, après oui, il y a pénalty pour moi aussi. Hein, il y a, il y sur a la pénalty, même action mais il, Ouais, il n'y en a qu'un. Hein, il n'y en a pas trois ou quatre. Bah, longues, eux, ils ont leur... fait remonter trois situations, oh, c'est ça que je, ouais. vous dis, euh, je, donc, je vous dis trois. Ouais, ouais. Ouais. Non, non, mais c'est n'importe quoi. Parce que le, 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 le premier, c'est en première mi-temps, mais Dante, il touche le ballon et après, c'est l'autre avec son pied qui vient s'empaler sur le pied de Dante. Donc Pour moi, il y a carrément pas penalty. Le deuxième c'est comme dit Alric, ouais parce qu'il le ceinture quand même par le <rire> par le cou quoi. Et on dirait qu'il veut le prendre pour lui faire un câlin. Et Donc en euh...
1: bas. Hum? et il le crochette en bas et le ceinture en haut, il ne croche pas en bas.
2: Ouais ouais, non mais non non mais là clairement oui, il y a penalty Dante, il a il a un mal fou à se retourner, euh, il est dans le vent, dans les choux, enfin bref. Donc pour moi là oui, il y a penalty et puis l'autre L'autre, non, il n'y a pas de pénalty. Mais par contre, nous aussi, euh, voilà, oui, il euh, y a un penalty partout. Après, de là, faire un scandale, bon, après, je les comprends aussi, hein, je vous le maintiens, euh, ils, ils se font planter à la 93e minute, donc ça fait chier. Mais, mais après, de là, planter un scandale pour, euh, pour je ça... Je bon. Ouais, c'est pas... Enfin, ça va, quoi. On a, <rire> nous, comme tu disais, JP, euh, on a vu bien pire ces deux, deux trois derniers mois, hein. Contre nous, hein, donc, euh, et on a attendu, euh, la cinquième faute d'arbitrage pour, euh, pour. Monter pour hausser le ton
0: péniblement, en plus. Ouais, ouais, Pour pas hausser le ton. Ouais. Ce qui bah, nous <rire> Ouais. Ça. Ce qui ne sert à rien, hein, de toute façon, encore une fois, bien malheureusement, on voit déjà qu'on a Stéphanie Frappard comme arbitre pour la finale de la Coupe de France, donc euh, pensez à, à prendre votre petit sachet de, de vaseline avec vous dans le TGV ou dans le bus ou dans l'avion pour monter à Paris, ça peut toujours servir. Et puis euh, voilà, Donc euh, de toute façon, ça ne changera pas le résultat du match, même si euh, à la place de trois et on y a été, on peut comprendre qu'il y ait une, un petit, un petit ouais. énervement, mais à la fois... Euh, encore une fois, ils pas sûr qu'ils marquaient le pénalty. Nous, on aurait pu marquer le nôtre ou on aurait pu le rater. Donc bon, au final, je pas dire que les erreurs s'équilibrent parce qu'elles euh, ont plutôt tendance à s'additionner. Mais voilà, tu, tu peux pas non plus dire qu'on t'a spécialement volé un, un certain nombre ouais, de points voilà, ça. comme nous, euh, on peut le reprocher éventuellement sur des, <rire> sur, des matchs, euh, sur des matchs précédents. Mais ne revenons pas là-dessus. Terminons cette émission, messieurs, si vous le voulez bien. Fermons la page de ce Nice 3 qui a donc vu ce magnifique but de Kefren Turam. c'est vrai qu'on en a assez peu parlé hein, de, de Kefren Turam, alors que c'est le principal acteur et artisan de cette victoire, une super rentrée, un super but, c'est un super joueur, mais en même temps, ça fait des semaines et des mois qu'on vous le répète, est-ce que vraiment on le découvre aujourd'hui Non, je ne, je ne pense pas, mais il faut quand même souligner, et ce sera probablement, on l'espère, un des grands artisans de, de cette finale de Coupe de France, qu'on espère, il pourra y jouer, euh, faute, de, faute de carton face au Girondin de Bordeaux la semaine prochaine. Mais du coup, euh, dernier euh, voilà, dernier point, c'est sur Justin Clover, une rencontre qui euh, l'a traversé on va dire, euh, comme si, comme si, comme ça, un peu comme pas mal de ces dernières rencontres. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Justin Clover cette semaine, c'est l'actualité autour de lui et sa situation contractuelle. On vous rappelle qu'il est en prêt avec option d'achat à GCN, Nice, une option d'achat aux alentours de 14-15 millions d'euros en provenance de, de la SROM. Ce qui fait vraiment parler... Ces derniers temps, c'est les conditions pour que cette option d'achat devienne obligatoire. Donc voilà, je vous rappelle, de toute façon, même si ces conditions ne sont pas remplies, l'option d'achat demeure. L'OGCNIS nice peut décider ou non de, de l'activer. C'est par contre, s'il n'y a jamais complétude de ces conditions-là, où l OGC, l OGC nice, pardon n'aurait plus le choix que de recruter Justin Clover. Ces conditions, c'est supposément, on parle toujours forcément au, au conditionnel en fonction des informations que nous donne la presse. On n'est pas dans les petits secrets des dieux et on n'a pas le contrat sous les yeux non plus pour vérifier ça. Mais supposément un certain nombre de matchs joués, au moins la moitié des matchs de l'OGC Nice. Et pour l'instant, Justin Kluivert devrait encore jouer un match en championnat pour, pour, pour valider cette condition-là. Et une qualification européenne de l'OGC Nice au terme de la, de la saison Là où ça change un peu en fonction des sources, est-ce que c'est une qualification européenne Est-ce que c'est une qualification en Ligue des Champions Qualification européenne, on a de bons espoirs de l'avoir, la qualification en Ligue des Champions. Sans que ce soit impossible, ça sera un peu plus compliqué, donc... Là-dessus, on ne sait pas et on espère que rapidement des sources fiables et proches du club, typiquement Nice Matin, l'équipe ou RMC, pourront nous en dire un peu plus. D'autant plus que c'est William Humbursé qui en parlait dans, dans Gym Tonic, l'émission de Nice Matin. Euh, ils ne sont vraiment pas sûrs du côté de Nice Matin que ces conditions soient vraiment, euh, vraiment réelles et vraiment applicables. Ouais. Je ne sais pas, ne pas
1: sait, quoi penser. Vas-y, Romain, vas-y. Mmh.
2: Bah,
0: Alors si si vous savez ouais, pas quoi penser des conditions parce qu'effectivement on, on ne sait pas comme je le disais, qu'est-ce que vous ouais, pensez voilà. vous si vous aviez la main pour activer ou non l'option d'achat de Justin clover tout simplement euh, est-ce que euh, ça vous semble être un bon euh, un bon rapport qualité-prix 15 millions d'euros par rapport à ce qu'il a montré mm -hmm. à la fois au niveau de ses statistiques, à la fois au niveau de son apport dans le jeu et au niveau de sa fiabilité physique.
2: Alors moi je te dirais euh, comme ça non. Mais après mais après, il y a quand même un petit « mais euh, ». Aujourd'hui, euh, de toute manière, bon, c'est un joueur pour moi, hein, pour le talent qu'il peut avoir, euh, parce après ça reste quand même un jeune joueur, hein, mais pour le talent qu'il peut avoir, le, le prix du transfert n'est pas forcément élevé. Aujourd'hui, un, un offensif à moins de 15 millions, euh, tu peux te frapper euh, Steggs, quoi. Non, je plaisante, j'aime bien. Non, justement. mais
0: Stengs, que tu as payé mais... 12 millions, tu fais bien de le rappeler, tu as, ouais, as payé 15 millions à Alexis Claude-Maurice. -Claude effectivement, voilà. au niveau du prix du transfert, tu, tu trouveras vraisemblablement pas délié, aussi confirmé à ce prix-là. Voilà.
2: Et moi, là où je tique un peu, bon, après, c'est pas mon pognon, hein, mais euh, c'est plus sur euh, au niveau du salaire. Au niveau du salaire, bon, il a quand même un gros salaire. Et je pense pas que malgré que Fournier, ça soit une pince ou quoi que ce soit, je pense pas qu'il le divise par deux quoi son salaire. Donc moi, c'est plus ça qui me fait un peu quai. Mais après, je me dis, putain, ce mec, euh, pendant deux mois, ouais, allez, on va être gentil, on va mettre deux mois, pendant deux mois quand même, euh, c'était le seul joueur qui arrivait à nous faire lever du de notre siège, quoi. Donc euh, par, ses, par ses dribs, par ses prises de balles, par, et, et ça, je me dis que, bah voilà, un joueur comme ça, euh, je prends toujours l'exemple de Renato Sanchez euh, au LOSC, avec sous Galtier. La première saison qu'il fait, elle n'est pas folle. Euh, c'est vraiment d'anti, etc. Et c'est après où euh, le joueur commence à, à s'affirmer et à, à, à être constant au niveau des prestations. Et j'ai toujours cet espoir avec l'EUVERT que ça fasse la, le même effet. Si on devait le garder, j'aimerais que voilà la saison prochaine, il y a plus de, de matchs comme il a pu faire euh, au mois de janvier-février et qu'on qu voit vraiment son potentiel éclater parce que techniquement le mec il est pétri de talent il est rapide il est vif après voilà c'est pour 15 millions pour moi euh, avec les moyens qu'on qu est censé quand même avoir et si on a une qualification européenne aussi. Je trouve qu'on ne prend pas non plus un risque de dingue. C'est vraiment, vraiment prendre... le
0: salaire, ce serait le plus gros salaire du club ouais. si on se base sur son, sur son salaire romain. Bon. Ça, ça, ça peut être compliqué. Ça. Euh, voilà. Ça, ça, ça peut être compliqué voilà. après pour à moi, gérer que... au niveau de, de l'effectif.
2: Voilà. Moi, c'est juste au niveau du salaire parce qu'après, au niveau du, du montant, du transfert, pour moi, vu les qualités qu'il a quand même montrées, de temps en temps, euh, pour moi il y a quand même, un... on peut le garder et puis on peut se... C'est pas enfin, le plus voilà. gros risque
0: que tu as pris ces dernières saisons non, euh, sur ce sur, sur ce pas. secteur du jeu. Alric, qu'est-ce que tu qu tu penses de la situation de Justin Clovert, même si encore une fois hein, on sait qu'il suffit qu'il claque deux doublés avant la fin de saison et qu'il te, qu te rapporte un trophée et une qualification en Ligue des Champions, forcément le discours ne sera pas, ne sera pas le même, mais là qu'on commence à avoir bah, 90% de la saison qui est, qui est faite, quel est ton avis et comment tu te projetterais euh, si tu étais directeur sportif du gym avec Dustin euh, avec
1: Cloybert euh, Moi, si j'étais directeur sportif euh, d'un club de foot, euh, ça ne se passerait pas très très bien parce que moi, je voudrais tous les joueurs de la planète. <rire> au-delà au de ça, j'adore Roger mais aussi parce qu'il porte un nom qui me rappelle beaucoup de choses euh, mm. euh, quand j'étais enfant. Mais au-delà de ça, euh, hier, dans Copaicland, on disait un truc qui m'a un peu choqué mais qui, en réfléchissant bien, bah, c'est plutôt logique. Justin Kluivert, il me fait penser un peu à un joueur tu sais qui est très fort, pétri de talent, mais qui est un joueur de coup d'éclat, qui va avoir sa période où il sera intouchable et qui retombera un petit peu, tu sais, dans... dans pas dans l'anonymat, mais dans, dans une période un peu morne. Et sa période de coup d'éclat, il l'a eu comme disait Romain, pendant deux mois où il était euh, vraiment intouchable, il survolait les matchs, il nous a gagné, il nous a levé notre siège, même moi qui suis tout le temps assis, c'est dire. Euh, mais le truc, c'est que voilà, là, il est en train un peu, un peu de retomber. Donc, ça peut créer le doute, c'est clair. Après, il y a un truc qu'on en disait, on en parlait en off. À 15 millions, un joueur comme ça, si tu ne le gardes pas, il va falloir s'accrocher pour trouver un remplaçant équivalent, voire mieux. Et là, du coup, je suis sûr que tu n'en trouveras pas. Donc, euh, il est clair que si tu ne prends pas ce risque, alors oui, peut-être que le salaire pose un problème, mais je ne suis pas suffisamment calé pour... Euh, pour dire c'est bien, c'est pas bien. Et,
0: et on ne connaît pas les, les ambitions et la future masse salariale de l'OGC Nice en plus par rapport au plan de, ouais, cet, de, de, de cet été. Hein, donc, euh...
1: Voilà, c'est clair. Par contre, il est clair que si tu lèves pas euh, euh, l'option d'achat en disant il n'a pas assez de stats, il se blesse trop, mais bon, quand même, il ne faut pas oublier qu'il a, il a plein de talents, moi, j'estimerais quand même que tu es un tout petit club, parce que tu parles beaucoup d'ambition, tu parles beaucoup de, de bonnes choses dans le futur, mais tu ne mets jamais en application ce que tu ce que aimerais avoir. Tu, tu
0: te mettrais une énorme pression en fait, sur le choix du remplaçant, parce qu'en fait, tu ouais. jouerais un peu à qui tout double, de dire, ok, tu as Exactement. décidé de faire la fine bouche pour Justin Kluivert, <rire> mais tu ne peux pas te permettre de faire un pari sur son successeur, parce qu'il faut que tu as un mec qui, déjà au niveau des stats, qui sont certes correct mais pas, pas incroyable de Justin faudra quand même il euh, faudra quand même faire mieux, il faudra que tu un joueur qui soit euh, davantage fiable physiquement, enfin tu, tu mets une grosse pression euh, sur le remplaçant et tu te mets une grosse pression sur le choix voilà, du, euh, du, du, du remplaçant de toute façon à Justin parce que puisque bah, euh, c'est en plus un joueur qui est extrêmement apprécié des, euh, des supporters et des supportrices.
1: Mais il y a ça, et puis surtout, moi je, je suis persuadé, alors peut-être que je suis extrêmement naïf, euh, peut-être, mais je reste persuadé que si tu lui signes un contrat, on va dire, de... 3-4 ans, et que tu lui dis bon maintenant, t'es avec nous, il n'y a plus de soucis à se faire, peut-être que le mec se préparera différemment, peut-être qu'il prendra plus le temps de, de gérer son physique, qu'il sera moins dans les coups d'éclat et plus dans la continuité, ça j'en suis quasiment persuadé. Donc, alors que si tu lui dis bon là, euh, t'as été bof-bof, alors bouge toi sur les deux derniers matchs, sinon euh, on lève pas ta, 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 ta option d'achat.
0: Ouais, C'est le meilleur moyen de le faire surjouer ou de... Ouais, C'est
1: enfin... le, le meilleur moyen de le perdre, qu'il se braque, et que là, tu perds tout euh, coup sur
0: coup. Bon, on et verra puis, après si les puis... conditions de, de l'option ou de l'obligation s'appliquent. Ça, c'est un peu la, la, la grosse inconnue. Mais bon, en tout cas, je, on partage un peu tous le même le même avis. Romain, tu voulais euh, pardon, acheter hein, coupé, euh, mais tu, ouais. tu voulais ajouter un dernier truc sur Justin Kleverth.
2: Ouais, enfin en général. Euh, et puis, euh, s'il vous plaît, euh, <rire> le GCNIS, -Nice, un peu de continuité, quoi, pour une pour une fois, d'une saison à une autre, un, un peu de continuité. Voilà, c'est bah si je... vrai qu'en
0: fait, du coup, tu, tu fais bien de le souligner, et, euh, promis, c'est la dernière fois de l'émission que je t'interromps, mais si jamais tu ne repars pas avec Justin Krivert, en fait, tu, tu t es, t es à nouveau au point, au point de départ de la saison dernière à devoir réécrire totalement te, tes deux postes sur, sur les côtés. Tu repars d'une page, page blanche, alors hein, oui, tu auras des mecs comme Stengs et comme Raimi dans l'effectif, mais tu repartiras avec besoin de recruter deux titulaires.
2: Mais Sky, euh, imagine Gouiri s'en va, c'est pas deux titulaires qu'il faut, c'est quatre. Et Edol Dolberg. <rire> Probablement Edolberg, aussi, du coup. Mais, mais en fait, parce qu'après, tu oublies aussi les deux latéraux de derrière. Enfin, parce qu'à droite, il faudra recruter quelqu'un. Que et à gauche. À ma vie, aussi.
0: risque de partir à Tal également. Oui, donc en fait, si tu ne gardes donc, pas Chloe en fait, tu as six, sept joueurs à recruter déjà. Quoi.
2: Donc, donc putain, si, au moins, voilà, Chloe ça y est, ça y est, c'est fait, 15 millions, il faut le garder. Et comme ça, tu gardes, allez, on va dire, euh, un petit espoir de garder Gouiri. de Delors, bon, il va rester, c'est sûr. Mais euh, avec au moins, voilà, tu gardes ces trois, plus euh, le milieu de terrain, d'après moi, ça va pas trop bouger. Mmh. Bon, ben bah, voilà, au moins, tu as une petite assise, la charnière ne va pas bouger. Bon, mais putain, si tu commences à encore changer pour, pour reprendre des ailiers, patati, patata, putain, en fait, tu n'as jamais de continuité dans mmh. ce club. Euh, en fait, tu, tu fais à chaque fois un recrutement, un mercato pour... Bah, pallier tout,
0: ouais, oui, tout, tout des... toutes tes erreurs de la saison d'avant et c'est la fuite voilà, et voilà. c'est la fuite en avant quoi effectivement. Donc mmh. euh,
2: pour moi, mise sur la continuité.
0: C'est un, un excellent argument qui est vrai n'a pas beaucoup été apporté dans ce dans, dans ce débat. Alric le mot de la fin.
1: Euh, non, je suis d'accord avec, euh, avec Romain, un mercato par saison euh, complet, c'est impossible à faire quand tu as de l'ambition, enfin mmh. quand tu peux à en avoir et si tu ne mets pas tout ce qu'il faut tous les tous les éléments dans la bonne recette tu feras jamais le bon gâteau, c'était une petite euh, Mais vraiment, ouais. il faut qu'il y ait de la continuité, comme disait Romain, et qu'on se sorte un peu les dos du cul si on a réellement de l'ambition comme on le prétend.
0: Okay, donc, effectivement, bon, on, on verra ce qui se décidera. Comme je le disais, option, obligation, ça, c'est un peu les, les mystères aussi contractuels que nous, comme un des mortels, n'avons pas forcément. Mais bon, pareil, la décision devra être rapidement, rapidement prise. Hein, de toute façon, dans, dans un mois, on aura la, on aura la réponse au, au, au plus tard, et ça dépendra aussi peut-être, voilà, des, des dernières performances de, de Justin Kluivert. En tout cas, la rumeur qui avait été lancée par Il Romanista, comme quoi, bah, Sinis ne, ne ferait plus jouer Justin clover pour éviter d'arriver à ce nombre de matchs joués. Ça serait surprenant parce que là, il ne lui reste plus qu'un match à jouer. Est-ce qu'on on, s'en priverait là jusqu'à la fin de la saison euh, maintenant Enfin bon, ça serait assez surprenant. Ça, de, de ce côté-là, on pourra rapidement avoir une, une réponse le week-end prochain face à Bordeaux. Euh, un petit pronostic, peut-être, messieurs, pour, pour terminer. Je pense qu'on ne peut pas pronostiquer autre chose qu'une qu victoire. C'est peut-être même l'occasion de faire un petit coup d'éclat pour vraiment se mettre, euh, se mettre en confiance avant cette, cette finale face à Nantes. Un, un petit 2 ou 3-0, peut-être 4-0. <rire> Ah ouais. <rires> Romain
1: euh,
2: non moi je vais dire euh, je vais dire 2-1 un, un peu dans la douleur mais, mais par contre voilà juste pour finir moi j'ai une théorie sur tout ça on, on a une chatte qui est quand même un, inconsidérable c'est euh, impressionnant d'en être là encore euh, d'en en être là où on en est par rapport à la série qu'on est en train de faire et vous allez voir ce que je vous dis euh, avec une chatte comme ça, euh, on va gagner contre Bordeaux. Bon, pour moi, ça, c'est une certitude. Et, et ensuite, il y a la Coupe de France, donc je croise les doigts pour qu'on qu la gagne. Mais vous verrez qu'on se, qu sera dans les quatre premiers à la, à la fin du championnat, malgré la saison dégueulasse qu'on qu a pu faire. Euh, je pense que cette finale de Coupe de France, si on arrive à la gagner, euh, ça va nous... Je pense, hein, je pense que ça va lâcher un peu les chevaux de, de certains joueurs et on va retrouver un semblant d'équipe. Mais pour moi, en tout cas, je pense qu'avec la chatte qu'on a eue depuis le début de la saison, ça va continuer et on sera dans les quatre, voire dans les trois premiers à la fin
0: du championnat. On espère pas. en tout cas oui, parce oui, que… Je
1: trouve un peu dur quand tu dis la saison dégueulasse qu'on est en train de faire
0: pendant une période très… Non, pardon,
2: pardon ouais. non, non, dans la qualité de jeu qu'on propose… Euh, pour moi, pour moi les, euh, la deuxième partie de saison est dégueulasse la première partie c'est vrai je suis, je suis méchant et, et j'ai oublié mais il euh, ne faut pas oublier ce qui a été fait donc euh, non, non c'est vrai je reprends mes propos euh, par rapport à la deuxième partie de saison dégueulasse qu'on est en train de faire et la, et la série aussi dégueulasse qu'on est en train de faire on reste quand même au contact au contact du podium euh... voilà mm -mm. Et, et je pense je pense que euh, avec toute la chance qu'on a eue depuis, euh, bah, depuis la deuxième partie de saison. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire et qu'on va le faire. et voilà Même s'il y en a beaucoup qui ne veulent pas nous voir euh, là où on est, mais on y sera et ça pour moi j'en suis
0: persuadé. Et ça va se jouer sur les tout prochains matchs, déjà ne serait-ce que les deux prochains. Je pense que deux victoires sur les, sur les deux prochains matchs et euh, comme tu dis, bah, tu as une fin de saison sur laquelle tout... Euh, tout sera permis, en tout cas on reviendra mmh. là-dessus assez, assez rapidement, on vous rappelle le concours proposé par par Romain sur notre compte Avanti-Nissa pour gagner deux places pour la pour la finale le 7 mai au Stade de France face au FC Nantes moi de mon côté sur mon compte perso, pantalon blanc je vous offre avec en partenariat avec OneFootball l'écharpe et le maillot de, de la finale Nissa Finale n'hésitez pas à jouer du coup si vous n'êtes pas encore fin prêt et, et équipé pour pour monter à Paris dans une dizaine de jours, messieurs ça arrive déjà quand même extrêmement, extrêmement vite mais on reviendra d'ici là encore pour une émission, le débrief face à Bordeaux très probablement lundi ou mardi prochain après ce, ce match dimanche du 1er mai. Merci de m'avoir accompagné messieurs, et puis bah écoutez, on se revoit la semaine prochaine et Issa Nissa.
2: Bisous à tous.